0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de In y la peligrosa combinación de dopamina, gamificación y compras online.
1: También está entrando en esta parte de la falta de ética que tienen, me atrevo a decir, todas las compañías tecnológicas. Y es por lo siguiente... ¿Tú piensas, pues qué de malo tiene? Es una plataforma en la que hay muchísima ropa, accesorios, cosas que no necesito pero que quiero comprar porque están increíbles. Bueno, pues eso en, en el sentido estricto pues no tendría nada de malo. Ocurren dos cosas. En esta semana, Shein fue eh, la aplicación más descargada y utilizada en Estados Unidos. Es decir, que destronó a Amazon.
0: Toma estos Jet Visos.
1: Entonces, o sea, por un lado es como, ok, en un mercado americano, una plataforma china destronando a una plataforma americana.
0: China, a eso me refiero, es como, uff, llegó otro más malo. Oh, te extrañamos, Jet Bezos. ¿Está Netflix perdiendo lo cool? ¿Qué está pasando con Amazon? Netflix
1: a lo largo de, de toda su vida para lograr sobrevivir, para lograr generar los contenidos, para lograr publicitarse y para lograr ser la compañía que hoy es, pues necesitó pedir más de 16 mil millones de dólares en menos de una década. Esto significa que todo este tiempo no fue rentable. Es decir, vivió gracias a todos los fondos que bajó, a todo el dinero que pidió prestado, pero no al dinero que esté generando. El dinero que está generando apenas cubría las mensualidades o parte de las deudas que tiene que pagar.
0: Te recomendamos Discriminator, un documental interactivo sobre bases de datos y reconocimiento facial. Bots peleando por el cambio climático, te contamos todo. Google tiene problemas con el regreso a la oficina. ¿Cómo lo está resolviendo?
1: Culturalmente está siendo más difícil regresar que irse. Es decir, eh, si creías que, sobre todo quien, quienes dirigen equipos o son dueños de compañías, sin importar del tamaño que sea, o sea, si tú creías que mandar a, tu, a tus empleados o colaboradores, como les llames, a, a sus casas a trabajar, fue un salto difícil, pues ahora hacerlos regresar va a ser el doble de difícil. Y, y en Estados Unidos está pasando un fenómeno muy interesante en donde varias empresas, sobre todo de tecnología, porque además es de, la que, de las que más hay, eh, que, que se están aferrando a decir, no, pues tienes que volver a la oficina. La gente está renunciando y de hecho en varias encuestas que han lanzado diferentes medios... Le preguntan a la gente qué prefiere, regresar o, o renunciar a tu trabajo. Y la mayoría, es decir, del 52% en adelante, la gente dice prefiero renunciar.
0: Y finalmente ha sucedido. Un dron autónomo vence a un piloto de drones profesional. Te contamos todo. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. <risa>
2: Más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, tendencias, señales, negocios, futuro y otras cosas más. Como el día de hoy que vamos a platicarles nuestra historia de la vacuna <risa> Nos acompaña, como siempre, John Black Bienvenido John, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de la Script Talks Podcast Creo que podemos decir que es la semana más virulenta en mucho tiempo
1: lo, lo fue, lo fue La razón por la cual estamos grabando de nueva cuenta en viernes Fue porque esta semana recibimos nuestra dosis de AstraZeneca y la verdad es que sí, sí tuvo efectos secundarios Nada de qué preocuparse, estamos bien, todo bien Pero sí, la verdad sí te es que... Sí tumbó todo un día Sí, sí, un día sí estuve así Sobre todo a mí, ayer fue como de... No, no Yo no me soportaba, me dolía muchísimo el cuerpo Y estuve literalmente todo el día en la cama
0: A mí también me tumbó un día Quiere decir que si sí hubo consecuencias O al menos nuestro cuerpo se enteró De que había tenido un virus nuevo Al cual desarrolló ya una protección interesante así que a todos los que se están vacunando en el mundo en esta línea del tiempo muy bien hecho eh, creo que las únicas dos vacunas que nosotros estamos evitando a todo lo que da es la rusa y la china son dos de las cuales no confío y que además muchas, eh, muchos países del mundo tampoco. Así que decidimos, eh, nos tocó la suerte además de que fuera AstraZeneca porque también la estuvimos buscando. Así fue como, como sucedió. Así que bueno, bienvenidos a esta edición de las Crave Talks. ¡Comenzamos!
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Y como tema central... Vamos a hablar sobre los streamers y sé que en otros episodios hemos hablado sobre esta guerra de streaming que hay entre diferentes compañías como Netflix, Disney, hoy ya HBO Max y todas estas, pero hoy lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista. Primero, eh, una de las cosas que está pasando a partir de que se lanzaron estas nuevas compañías, estoy hablando por ejemplo del lanzamiento de Disney Plus y de HBO Max, pues ocurrió lo obvio, lo inevitable y es que Netflix comenzó a perder tracción, sabíamos que en esta guerra quien estaba liderando eh, pues todo esto era Netflix por ser pionero, por ser uno de los primeros, por toda la inversión de millones de dólares que estaba teniendo, etcétera. Pero pues eso no le duró tanto o al menos no lo suficiente como para hacerlo rentable. Y les digo esto porque creo que una de las cosas que hemos intentado resaltar en este podcast es a veces nos dejamos deslumbrar por, los, pues por todo lo, el brillo Que se construye alrededor de las Empresas y en este caso Netflix Pues nos lo han vendido como Esta compañía que derrocó A Blockbuster y que Blockbuster No supo aprovechar su oportunidad o sea, y que... Yo
0: mismo he hecho eso o sea, en, en, la, en las clases que damos por supuesto Que ponemos a Netflix como una de las compañías que logró entender hace 15 años, 17 años eh, con claridad que esta plataforma llamada Internet era una plataforma que era interesante porque la gente se lo estaba diciendo. Ellos habían creado un modelo de entrega de DVDs a la puerta de la casa y la gente le estaba diciendo en la puerta de la casa que qué bien que, que están entregando contenidos pero ellos estaban experimentando ya en una plataforma llamada Internet y que les gustaría que existiera un servicio. Ahí es donde ellos se dieron cuenta y apostaron por ese futuro.
1: Pero tú todo esto que John acaba de decir no es que no sea verdad, obviamente lo es, pero ¿qué hay detrás de toda esta historia? ¿Qué hay detrás de toda esta eh, innovación? Inclusive otros podrían decir que es un caso de disrupción. Bueno, ¿qué hay aquí? Pues obviamente muchísimos millones de dólares detrás. Netflix a lo largo de, de toda su vida para lograr sobrevivir, para lograr generar los contenidos, para lograr publicitarse y para lograr ser la compañía que hoy es, pues necesitó pedir más de 16 mil millones de dólares en menos de una década. Y eso, eh, pues, eh, pues gracias a eso vivió, es decir, vivió de este dinero prestado y recientemente, de hecho, apenas en estos días, fue cuando anunció que por primera vez estaba eh, pues comenzando a no necesitar ya pedir más dinero prestado. Esto significa que todo este tiempo no fue rentable. Es decir, vivió gracias a todos los fondos que bajó, a todo el dinero que pidió prestado, pero no al dinero que esté generando. El dinero que está generando apenas cubría. Las mensualidades o parte de las deudas que tiene que pagar y apenas como les decía fue cuando comenzó a decir ay saben qué ya buenas noticias ya no vamos a tener que pedir más dinero prestado. Eso no significa que ya sus deudas estén saldadas, pero significa que ya el dinero que está generando es suficiente para poder cubrir sus deudas y para poder cubrir sus gastos. Es decir, todavía no es rentable Simplemente ya está siendo un poco Más, eh, pues Sostenible esta ecuación económica
0: Que esto también lo hemos dicho, o sea, de repente uno voltea a ver el negocio de la esquina Que vende tacos, ¿no? Dices, oye Este tipo es mucho más rentable que muchas de las compañías de alta innovación en este momento. Aquí el tema es que hemos construido un sistema económico con base en la deuda. ¿no? O sea, ¿Cuánto dinero bajas? ¿Cuánto dinero le deudes, ¿Le debes al que le estás bajando? ¿O cuánto dinero le debes al banco? ¿O cuánto dinero le debes a tus inversionistas? Lo que da la sensación es que en esta economía de innovación necesitas deberle a todo mundo para que se sienta como un elefante que probablemente te vaya a pagar toda esa deuda que, que estás adquiriendo y dices, bueno, ya, después de dos décadas de haber hecho esto, finalmente estoy retribuyendo de vuelta toda la lana pero ahora tienes que seguir alimentando a ese elefante
1: exacto, el tema es que ahorita todavía de acuerdo a algunos cálculos, porque ellos evidentemente no han salido a decir ay, todavía debemos tanto, pero más o menos se estima que tienen una deuda de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares todavía y este punto muerto, por decirlo de alguna manera que, que lograron es cuando, o sea, digamos que se, se hizo un match en cuanto ellos alcanzaron los 203.6 millones de suscriptores. Es decir, hasta que alcanzaron esta cifra de más de 200 millones de suscriptores, es cuando pudieron decir, ya no vamos a pedir más prestado, ahora nos vamos a dedicar a pagar las bodas y a mantener la compañía. Es decir, seguir generando contenido, seguir pagando publicidad, etc. Y el modelo que pues ya conocemos. ¿no? Y, y esto es interesante porque... Imagínense, o sea, a veces Y lo digo porque sobre todo cuando estás Emprendiendo, a veces te frustras un buen Porque dices, híjole este, no, no no, me están saliendo las cosas y, y, y tú piensas Eso porque no estás ganando millones De dólares, pero al final del día sí estás ganando Y, y siempre tenemos Esta, pues, pues Esta idea de, ay no Las compañías tecnológicas o Uber Y todas estas que están como en el top O en boga y en boca de todos eh, Pues la verdad es que no son pues tan rentables como piensas. O sea, es, todas estas compañías son apuestas, como decía John, apuestas a largo plazo y que en realidad quienes realmente ganan de estas compañías pues, son, son los inversionistas y toda la gente que pone lana. O sea, eh, quien, quien crea la compañía generalmente es quien menos vive de ella.
0: Paradójicamente, ¿no? O sea, de repente tu proyecto, tu sueño que creaste, que tocaste a la puerta para decir, oigan, ¿me pueden apoyar? De repente, cuando llega alguien y se sienta en tu toma de decisiones porque te prestó dinero, de repente va desvirtuando todo el propósito y todo el impacto que querías y terminas trabajando para todas estas personas que te están prestando el dinero y no realmente trabajando en, en el objetivo o en el propósito original del proyecto.
1: Eso por un lado y por otro, que eso es como la injusticia de ser el primero, o al menos así la bauticé yo, y es que ellos abrieron brecha, o sea, a ellos les tocó abrir camino en este tema del streaming y claro. apostar por este tema a largo plazo, y ahora pues todas las demás compañías ya no entraron como en un terreno árido.
0: Ya, ya estaba pavimentado, ¿no? Sí,
1: exacto, entonces... Vean cómo es, o sea, no es justo ¿sí? Este tema idílico que a veces romantizamos de los negocios No es justo y no está mal O sea, no estoy diciendo que está bien que sea injusto Pero el tema es que así es, o sea, el mundo de los negocios así es En, en muchos sentidos es, es muy rapaz, ¿no? Y, y ahora que lo vemos con el lanzamiento de Walt Disney o Disney Plus De eh, eh, HBO. HBO Max, etcétera pues te das cuenta que ellos hicieron un modelo al revés Que es ahí también en la segunda parte de lo que quiero profundizar
0: Pero antes de que llegues a esa parte, quiero decirte algo interesante O sea, si bien todo el mundo ya es como, ah, gracias Netflix por poner el camino Todo el mundo quiere ser Netflix y ganarle a Netflix Pero, 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 Netflix dice, ok, todos quieren ser como yo Netflix acaba de hacer dos movimientos muy interesantes, Fer o sea, Netflix sigue, sigue talando así en piedra nueva. O sea, es como, ok, síganme detrás, pero ellos están talando nuevos caminos. Primer camino, están jugando al comercio electrónico. ¿Qué significa? Que tú estando dentro de la plataforma, vas a poder comprar cosas. Ya están, ya están en este momento abriendo. Hay una página en activo, de hecho. Ahorita se las voy a, a pasar, si no me equivoco. Es Netflix.shop. Es la página que ahorita puedes visitar y ver el act en activo cómo funciona. Sí, es Netflix.shop. Te metes. Y ve cómo funciona Inclusive sacaron una edición especial de ropa Y por ejemplo, no sé, Stranger Things ¿no? Que de repente van a salir con productos especiales De Stranger Things, el videojuego De Stranger Things, que esa es la segunda Categoría, ve chaca, están jugando Comercio electrónico, pero por el otro Lado se dieron cuenta que toda esta explosión de los metaversos Que ya hablaremos de eso en eh, Primero va a haber un artículo de la BCI Luego ya hablaremos acá Pero Netflix se está metiendo de forma muy intensa Al ecosistema de videojuegos Entonces por un lado Tienes todos los contenidos que están bajo demanda Y ahora estás metiéndote en otros universos digitales Tremendamente potentes Como el comercio electrónico y los videojuegos Es decir, ahorita todavía Disney no está pensando en videojuegos Netflix sí eh, todavía HBO no está metido en eso Netflix sí, eso es lo que te da Un poco el que tengas la genética Del innovador, el que siempre está marcando La pauta, y creo que Netflix No ha perdido esa, esa mano en este momento
1: lo sé, o sea, sé que, que ese espíritu de siempre explorar nuevos caminos eh, es lo que te pone en esa delantera, pero también creo que tienes que aprender de lo que va pasando y de cómo va madurando el mercado. Y con eso me refiero, por ejemplo, al... Creo que hoy a estas alturas, si yo fuera Netflix eh, y estoy aprendiendo de lo que está pasando en el ecosistema, no apostaría por abrir un nuevo una nueva tienda en línea o un nuevo eh, lugar de videojuegos yo lo que haría es subirme a una de las plataformas que ya están creadas donde la audiencia ya está ahí que creo que ese es el gran aprendizaje que sí hizo por ejemplo Disney o sea Disney Creó las cosas al revés. Disney ya tenía la audiencia. Disney ya tenía los contenidos. Solamente los puso en un punto en donde esta audiencia que ya estaba ahí, que ya había generado con todo el esfuerzo y la maquinaria que es Disney y y colapsó en esta plataforma llamada Disney Plus. Entonces creo que una de las cosas que nos está enseñando la economía del creador o el creator economy, del cual también hemos hablado en otros episodios, es que hoy las cosas ya no están siendo como antes. No es eh, que tú crees algo y luego construyas la audiencia. Es primero en la tra trabajar y pensar en la audiencia y luego construir un algo. Y eso es para mí el error que Netflix está cometiendo, que no está aprendiendo. Si le costó una década Y sí, una década Poder crear Netflix Y poder decir, ay, ¿qué creen? Ya no estoy pidiendo más dinero Pero he estado, pareciera que no aprendió Nada y es, está siguiendo apostando ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a costar otros 10 años entrar al mundo de los videojuegos? Cuando hoy el mundo de los videojuegos Ya tiene plataformas muy establecidas Con las cuales se podría aliar e Incluso podría hacer algo súper Disruptivo en la propia industria Es ahí donde yo creo que está fallando Netflix
0: John. Sí, estoy de acuerdo. Aún así, creo que, o sea, eh, mira, conocieron Netflix? O sea, en ese 2003, cuando decían, ay, ya para que te metes al mundo de los videos, ya está Blockbuster, ¿no? Es muy parecido a este argumento que estás diciendo ahora mismo.
1: No, ¿por porque la diferencia de eso es que el, lo que ellos hicieron fue poner una plataforma distinta. No tenían la audiencia. O sea, lo que estoy diciendo yo es que se justifica de alguna forma que en ese 2003 ellos no sabían qué onda porque estaban explorando Ok, hoy ya llevas 10 años explorando y ya te diste cuenta el costo de ser el explorador Sí. entonces a eso me refiero que ese expertise que ya tienen de cómo hicieron las cosas y de hoy cómo, se, cómo están jugando las otras plataformas es ahí en donde creo que no está aprendiendo ahora vamos al tercer punto de esta conversación y es bueno si Netflix no lo está haciendo bien o desde mi perspectiva no ¿quiénes sí? y aquí voy a entrar en una cosa que se va a escuchar como una teoría de conspiración no quiero que suene así así que voy a tratar de justificarla con todos los datos que tengo a la mano y es el tema de Amazon. En episodios recientes habíamos reseñado una, una, este, una creación de Amazon, bueno, de Amazon Studio o esta productora de Amazon que se llama Solos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que está increíble, increíble. y John incluso dijo increíble. que eran sus apuestas para los premios es que y todo esto.
2: Que
0: desde mi punto de vista es una de las mejores del año, sino que la mejor del año.
1: ¿no? Bueno. El tema es que hay varios escritores que están muy orientados al tema de ciencia ficción Y otros que están muy orientados al tema de los negocios Y ambas perspectivas coinciden en un tema Y dicen, a ver, ¿no has notado que Amazon está jugando mucho con historias de ciencia
0: ficción? Sí, por supuesto
1: Y entonces dicen, a ver, primero este Electro Dreams, ¿no? O sí, esta sí. De Philip K. Dick Luego, está el tema de eh, Loops of, ¿cómo era? La,
0: Tales of Loop, Tales sí?
1: of the Loop o algo así.
0: Buenísima también. Ajá.
1: Tra no, Tales from the Loop Trave, se llama. Sí. Totalmente
0: este... buena también, sí.
1: Y luego, este, Upload, que también estaba. A mí eh. no, no nos gustó a nosotros, pero también una, estaba. Es una, una
0: comedia muy simplona,
1: ¿no? Sí, sí. Pero entonces dice, a ver, ¿no les parece que esto es. Una propia narrativa De lo que Jeff Bezos cree
0: Claro, porque Jeff Bezos También salvó la, la otra que es este, La de Expanse. Expanse Entonces,
1: cuando comienzas a atar los cabos Y escuchas Que de hecho esta semana Con todo lo que hizo Blue Origin De ir al espacio y regresas. Arrogantemente Ajá y, y con todas las declaraciones que hizo Jeff Bezos Hasta le hicieron un, muchos memes de que es el doctor malito Sí, sí <ríe> Y entonces cuando ves esto Y ves el nivel de descaro y de, de maldad O sea, realmente no lo puedo decir de otra forma Que hay en sus comentarios sí, sí, De sí, este sí. dominio y de esta superioridad De millonario casi que loco Pues te das cuenta que ahí hay una narrativa Oculta en no sé si tan oculta, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta, si no, no, no creo que sea tan oculta, pero sí eh, como muy maquiavélica, diría yo, en términos de lo que Amazon está. pareciera que nos está testeando de a ver qué tan, qué tanto aguantamos este tipo de historias, porque pareciera que lo que Amazon quiere es lograr eso, ¿no? O sea, cuando hace esta historia Que era cómica Ciencia ficción de upload Pues no, no, no te hace pensar Que Amazon podría tener esa información y Déjame hacerlo. entender
0: Quiere decir que está <risas> utilizando La plataforma Amazon Prime Para, en lugar de él Construir artefactos del futuro Contar historias del futuro para entender la reacción, opinión, o sea, pensamiento de las personas expuestas a esos contenidos para validar la viabilidad de esos proyectos, Fer? Sí. ¿Es, es esto? Sí. Déjame es, pongo mi dedo meñique en la boca <risa> y pensar $3 billion. <risa> es es, es sí. lo más eh, oscuro que he visto de un punto de vista empresarial. O sea, eh, no lo hubiera pensado así.
1: Pues yo tampoco, pero cuando empecé a leer y les digo, estos esto no son historias que yo me estoy sacando así de mi imaginación, cuando es así lo digo, pero este por ejemplo es, eh, hay un chico que se llama Jason Kehe que es un editor en, eh, bueno, edita en varios lugares en la revista Wired pero también él se dedica mucho a estudiar de verdad a, a nivel y filosófico y tecnológico el tema de la ciencia ficción y él fue uno de los primeros en poner esta idea en la cabeza no de decir, a ver ¿No creen que esto es parte de este plan maquiavélico o plan maestro en el que sea un warm-up? Es como una campaña de productos que posiblemente Amazon se atreva a sacar en el futuro.
0: Austin Powers, tenías toda la razón. Oye, mira, se me viene mi abuela a la cabeza, la que no es tan inteligente. Ninguno de los dos lo era, pero <risas> la que era menos inteligente decía piensa mal y acertarás. Cosa que no aplica a todo, ¿no? Pero en este caso... Cuando me lo cuentas de esa manera, sí veo que puede ser su laboratorio ideológico una plataforma de contenido masivo.
1: Exacto Y de ahí es que a Amazon No le interesa generar Las mejores historias O sea, de hecho en una declaración Que hizo este Jeff Bezos En 2016 dijo Cuando ganamos un globo de oro Nos ayuda a vender más zapatos
0: Es un descarado <ríe>
1: Le que es un descarado Entonces eso, eso lo que, o sea, declara abiertamente es, no les, no les interesa ganar premios, no les interesa generar el mejor contenido, lo que les interesa es que... Todo el ecosistema se retroalimente Para ganar más dinero o sea, y Al para... final
0: del día, el antagónico en la historia de ciencia ficción Y de la realidad actual es Jeff Bezos
1: Sí, pareciera que sí el... y, y, y por eso ahora entiende Sus decisiones, es que esto tiene todo sentido Para quien no sepa O no se haya enterado, recientemente Amazon adquirió MGM que es. es esta pues, Todo el
0: catálogo de contenidos de MGM está brutal
1: Sí, pues es, es un estudio heredado de Hollywood O sea, es uno de los más viejos Y tiene un montón de contenido Y, o sea, es, es, es como sí. sí, es como haber comprado uno de los más grandes catálogos Que hay de series, programas, películas, todo, todo. Si fueras
0: país, es como haber comprado Las Vegas ¿no? es, como de, <ríe> es mío
1: Sí, entonces eso es lo que en realidad le da a Amazon la mayor ventaja o sea, Amazon no está pensando en el cliente Amazon no está pensando en las personas solo está pensando en cómo usarnos y cómo utilizarnos para formar parte de su plan de. Sí. De y ahora que
0: dejó de ser el CEO ahora tiene más tiempo para fregarnos más, sí, porque ahora cómo? tiene
1: más tiempo para pensar
0: si sí, yo le pongo todo este dinero que no quiero que se lo quede el gobierno porque quiero invertirlo en cosas
1: y eso, eso es lo, la diferencia que existe entre Amazon y todos los demás, o sea, por ejemplo, pensemos en HBO Max o sea, Ellos no tienen otra plataforma más que esta de contenidos No hay otra cosa que se ate a su ecosistema Lo mismo con Netflix, lo mismo incluso con Disney Porque Disney no tiene un e-commerce tan grande como lo tiene Amazon O sea, quien tiene la ventaja No voy a decir de ser el mejor streamer Pero sí de conectarlo con un gran ecosistema En definitiva es Amazon
0: Es brutal, es verdad o sea, eh, ¿Ha venido tejiendo este chal? Ajá,
1: es que eso es lo que me parece O sea, mientras Netflix daba todo de sí Y se endeudaba y pedía prestado millones O sea, mientras todos estaban en esta carrera Amazon pareciera que tiene todo perfectamente planeado es Decir, mira, pelense, yo voy a comprar lo, lo que pueda comprar no me voy a preocupar por generar o producir, lo que produzca lo voy a hacer para testear el mercado prácticamente y todo lo demás lo voy a conectar a mi, toda mi plataforma. Entonces es como cuando, cuando vi todo esto dije, tienes razón, o sea, lo que hizo Amazon muy bien es que aprendió la fórmula de la televisión vieja. La televisión vieja lo que hacía era eso. Era quien podía, compraba a las televisoras más pequeñas, se adueñaba de ellas, de su contenido, de su talento y e iba creciendo.
0: Que eso es un contenido de Amazon también. O sea, ¿cómo se llama la, la serie que va comprando medios y que es una familia que se pelea?
1: Si
0: sí, 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 tu hipótesis de que está probando contenidos concepto <risa> sobre realidades alternativas es otra de estas, ¿no?
1: Sí, podría ser. Entonces, vean cómo cada compañía tiene su propia estrategia. Algunas más maquiavélicas que otras, pero todas lo tienen. O sea, creo que ahora en este mundo tan, tan lleno, lleno, rebasado de contenidos... O sea, lo que nos queda a nosotros como consumidores es ser conscientes. Creo que esta parte de, y lo hemos dicho en muchos episodios, pero esta parte de que seas consciente del contenido que estás viendo y que te preguntes qué hay detrás de todo esto.
0: ¿Sabes qué sensación me deja y me siento triste por ello? Estamos llegando a un punto como en la política, Fer, donde ya no hay un bueno, solo hay un menos malo. Y de repente te dices, bueno, está bien, no pido cosas a Amazon. ¿A quién le pido? A Shane, que ya hablaremos de Fane en este podcast.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Y hablando de Shane, que spoiler alert, no se dice Shane, porque es She-In. Ah, la...
0: Como ella, ella cool. She Ajá, in, o Ella está en in. la onda. Eh, Ajá. she in.
1: Ajá. Ah. Eso tiene todo sentido. Bueno, ¿qué tiene que ver, pues, Shane con todo esto? que también está entrando en esta parte de la falta de ética que tienen, me atrevo a decir, todas las compañías tecnológicas. Y es por lo siguiente. Tú piensas, pues, ¿qué de malo tiene? Es una plataforma en la que hay muchísima ropa, accesorios, cosas que no necesito, pero que quiero comprar porque están increíbles. Bueno, pues eso en, en el sentido estricto, pues, no tendría nada de malo. Ocurren dos cosas. En esta semana, she... Fue eh, la aplicación Más descargada Y utilizada en Estados Unidos Es decir que destronó a Amazon
0: Toma estos jet <ríe>
1: Entonces, o sea Por un lado es como, ok en un mercado americano, una plataforma china destronando a una plataforma americana.
0: China, a eso me refiero, es como, uff, llegó otro más malo, oh, te extrañamos, <risa> es como en México, Peña Nieto, no, era un Peña Nieto, llega el otro, ah, oh, te extrañamos, Peña Nieto.
1: O sea, creo que esto está muy, muy, muy cañón, pero el tema es, pues, ¿qué hay de malo en que esto haya pasado?, no solo esto es malo para Amazon, sino también para los consumidores o usuarios y usuarias de estas plataformas. ¿Por qué? Lo que está haciendo Shein para conquistar no solo el mercado americano, sino todo el mundo, es que está haciendo un exceso de lo que se llama gamificación. Gamificación es un concepto que ya es viejo y se refiere a esta idea de que todo se puede convertir en un juego. Y que tú a través de este proceso de hacer eso y convertirlo en un juego, pues las personas se enganchan más, participan más.
0: obtienen gratificación, ¿no? sienten un placer por tener esta gratificación e inclusive se vuelven adictas.
1: Entonces, lo que está pasando es que Shin está aprovechando estas técnicas o más bien tácticas de gamificación eh, y no es que la gamificación sea nueva, por supuesto, pero lo que está haciendo es que está usando la tecnología para hacerlo eso, John, mucho más adictivo y le está otorgando a los usuarios que, ojo, ni siquiera los ve como usuarios, los ve como jugadores y está haciendo que estos jugadores pues ganen puntos, recompensas y pues Déjame bonificaciones adivinar. por abrir correos electrónicos, verificar aplicaciones, interactuar, interactuar con cuentas, incluso por crear contenido, responder cuestionarios, completar desafíos. Entonces tú, al resolver todos estos pequeños retos, pues obtienes estos beneficios que te hacen comprar más.
0: Ya, a eso me refería, es como de... ¿Qué crees? ¿Te sientes mal por haber comprado? ¡No pasa nada! Te doy un, una estrellita para ti para que compres más y te sientas mejor. Es una locura. O sea, esto, esto es, es... Cuando tú te das cuenta cómo están siendo diseñados estos modelos de negocio, claramente el, la ética como concepto no está ahí y está explotando uno de los vallas más débiles de la historia de la humanidad, que es la gratificación instantánea. O sea... Ya llegamos a una discusión Cuando platicamos de inteligencia artificial Y que yo ya bajé las manos Es como de Imposible ahora A ponerlo en la línea Al menos el comercio electrónico sí se puede poner en la línea de discusión Porque todo el mundo está ahí No es como que alguien tenga que aplicar Y digas Ay qué es la inteligencia artificial Todo el mundo estamos Y entendemos el concepto De comercio electrónico Y ahora Un comercio electrónico Editado O creado Para satisfacerte De manera engañosa Para provocarte más compra Eso ya es evil O sea es, es, Eso o sea, eso no es smart, o sea, quien, quien diga Vamos a ver el modelo de negocio de Shein Es increíble, repliquémoslo para todo No, es, es justamente Lo que necesitamos hablar, no hay ética ya en los negocios Fer,
1: no, no hay Entonces, pues obviamente ya salieron Grupos reguladores y activistas Sobre todo del mundo del internet A decir, oigan, nadie va a parar esto Nadie se está dando cuenta de esto y están luchando con, con pues con la idea de evidenciar que esto está pasando. Porque la gente no se está dando cuenta. O sea, las usuarias y usuarios de estas plataformas no se están dando cuenta que están siendo víctimas, porque en realidad lo son, sí, de este de juego maquiavélico. Ajá, de esta manipulación en la que pues no necesitas comprar más, pero. Te hacen creer que sí y tú sigues comprando y ves en redes sociales y entras a los grupos, yo estoy en varios grupos, ya se los he dicho, y en todos lados es como, se habla de Shin en todos lados, o sea, es como, ay, yo compré esto y yo esto y todo el tiempo, entonces te sientes como con este fomo de, ay, no, este, yo también voy a comprar, ¿no? Y aunque no es consciente, pues lo estás haciendo y, y luego tienes esta carga de recompensa y satisfacción inmediata y además te dan puntos por hacer esto y aquí entra otra de las cosas. O sea, tú como usuario piensas, ay pues estoy ganando porque estoy de alguna forma hackeando el sistema porque estoy logrando que me den puntos para yo comprar casi que gratis. Pero el tema es, todo ese tiempo, ¿quién te lo va a compensar? Porque pasas tiempo respondiendo encuestas, pasas tiempo completando los desafíos. O sea, y es tiempo que si juntas a lo largo del día, tú puedes decir, ay, no, pero pues Fer, es que los cuestionarios son de tres minutos, de cinco minutos. Ajá, pero ¿cuántos llenas al día?
2: Eso
0: es, estoy totalmente de acuerdo. Es, esa forma en la cual tú lo estás analizando, es porque tienes puestos unos lentes de mayor análisis Gracias a un libro que acabas de reseñar en la BCIFER, Que habla justamente de esto de, de las cosas esenciales en la vida
1: Sí, el libro se llama Esencialismo Y pues justo habla de eso O sea, de nos preguntamos muy poco Qué cosas son esenciales y por ejemplo dormir es esencial comer es esencial y hay muchas cosas que nosotros le vamos dando este protagonismo y creemos que son esenciales pero en realidad no lo son en realidad podríamos vivir perfectamente sin esas cosas e incluso nos haría bien vivir sin esas cosas eh, ya para quien quiera saber más del libro está en la Black Creative Intelligence reseñado y regresando al punto ya nada más para concluir pues evidentemente estas plataformas no solo se están quedando con nuestro tiempo que eso para mí es lo más preocupante. Si no están haciendo, insisto, que caigamos en un juego de comprar y comprar y comprar y comprar y sentirnos infinitamente vacíos. Porque al final, aunque compras... Y no digo que comprar está mal, o sea, yo también compro cosas. Pero creo que aquí el tema es por qué lo estamos haciendo. Por qué estamos comprando esas cosas. Si realmente las necesitamos o no, solamente estamos cayendo en este juego... Y, y de verdad creo que hoy en todos los temas, ya lo dije en el. En el en ahorita que terminamos la conversación anterior, creo que ahora lo que nos queda como consumidores es cuestionarnos a más profundidad por qué estamos haciendo lo que hacemos y, y si de verdad eso viene de un deseo interno o alguien lo está implantando en nosotros.
0: Cuando dices esto, Fer, a, a mí me pone muy triste. Porque si, yo sí lo enlazo directo con el libro de esencialismo. Estamos, cosa, estamos comprando y apoyando compañías no esenciales de llegada. Y segundo, en la semana, y esto no lo iba a hablar en el podcast, más bien lo estaba como guardando para otro tipo de, de nivel de análisis, pero tú y yo ya hemos platicado tanto del Club de Roma como lo que pasó en el MIT y con Meadows en 1972 cuando hizo este análisis eh, en donde identifica los límites del crecimiento. En ese 1972, ella estableció una línea de tiempo de 100 años, un, un siglo, y entonces ella advirtió, junto con su equipo, de que la humanidad, bajo el nivel de crecimiento que tenía, eh, tanto de número de habitantes como de consumo de recursos, íbamos a entrar en un problema de sobreexplotación de los recursos planetarios. Pues en la semana ocurrió que ocuparon ese mismo documento. Eh, KPMG publicó en su página web... Un artículo de fondo llamado Limits to Grow, los límites de crecimiento, en donde se dieron cuenta que el riesgo del colapso que nos advirtió en el MIT, uno, tiene toda la razón, pero que hay un escenario muy fuerte, Fer, que se llama BAU-2, que es Business as Usual que es como negocios de costumbre, así como solemos hacer negocios siempre Que es justamente el nacimiento de estas plataformas como Shein Que es el business as usual, pero inclusive es un business as usual en taurina, ¿sabes? Es, es un modelo exacerbado del business as usual Y entonces te das cuenta que este documento nos dice Oigan, ¿qué creen? No era el 2100, es el 2040 Ya sé, ya, ya, ya sentiste miedo, ¿verdad? Mi, mi objetivo no es hacerte sentir miedo, sino que tengas datos de los más frescos que vienen de documentos científicos y que estamos discutiendo los que tenemos acceso a estos documentos. Este documento basado en el documento del MIT de 1972, Limits to Grow del Club de Roma, donde nos advertían que en 2000, que en 100 años íbamos a tener este problema, pues ¿qué crees? Ya no es en 100 años. Bueno, nos faltaban 60. Es en 10. En el 2040, en la década de 2040, cuando ves los datos, los recursos planetarios caen de forma dramática, pero dramática te digo que es exponencial a la baja, no sé cómo se diga, subponencial, cuando algo, cuando cae, cuando algo cae. La población sigue creciendo a lo bestia, la necesidad de recursos de consumo de esa población crece a lo bestia, pero sin recursos naturales viene una crisis importante que luego conduce a... A una caída y la caída de vida de las personas Es porque nos morimos Estamos a una década De acuerdo a este análisis Que acaba de hacer la KPMG Que es una de las firmas Importantes de análisis económicos En el mundo y que además eh, Ha sido consultora de negocios en las últimas décadas También tremendamente interesante Y que valida ese documento Creado en el MIT en el 72 Y de repente cuando veo que she, she in, o Shein Está y le vale madre que ese sería como, ah, yo estoy creando un modelo de negocio muy fregón, ustedes son unos pendejos. El costo es dejar de estar vivos como especie en dos décadas.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: En junio de 2003, llegó al mundo de Internet una plataforma llamada Second Life, una comunidad virtual desarrollada por Linden Lab, en donde podías crear un avatar personalizable para explorar el vasto mundo digital al mismo tiempo que podías ganar dinero. Esa fue la primera vez que vimos masivamente el potencial de un concepto que hoy conoceremos como Metaverso.
1: El término Metaverso o metauniverso tiene su origen en la novela Snow Crash, publicada en 1992 por Neil Stephen. Y se usa frecuentemente para describir una visión de trabajo en espacios 3D.
0: Para que lo entiendas, es como estar dentro de un videojuego, pero no solo jugando, sino haciendo una vida alternativa y simulada, pero al final tan real como para ganar dinero, trabajar e incluso obtener propiedades, además con la ventaja de poder eliminar las limitaciones de la realidad física. Los metaversos son mundos que están logrando crear sus propias economías y con ello, dando opciones reales de trabajo a los creadores que están cohabitando creativamente esos espacios digitales.
1: Actualmente hay metaversos como Fortnite, Minecraft y Roblox, del cual hablaremos en otras ediciones. Sin embargo necesitas conocer estos proyectos. Tierra 2 Un metaverso que replica con exactitud cada rincón de la Tierra. Los lotes virtuales se pueden poseer, comprar o vender y en un futuro próximo ser personalizados. ¿Es esto el inicio de una burbuja inmobiliaria digital? This Land, creada por el argentino Esteban Ordano Es una ciudad virtual que ha traído inversiones millonarias En una subasta logró que varias personas Pagaran más de 28 millones de dólares Por tierra que no existe en la vida real Convirtiéndose en la mayor compra de tierra virtual Hasta entonces registrada Dentro de The Central Land Encontrarás desde celebraciones Fiestas en vivo Galerías con audio NFTs Concursos Casinos Y hasta un cuartel con juegos de Atari. Cuenta con su propia moneda
0: llamada MANA. Seguro te estarás preguntando por qué alguien pagaría por una tierra digital que no puedes tocar con tus manos. Por obtener ganancias, alcanzar audiencias, obtener coleccionables digitales para luego revenderlos y sobre todo realizar eventos en vivo como conciertos o exposiciones de arte. En síntesis, porque se está convirtiendo en una nueva forma de inversión económica.
1: Quizá estamos en camino de convertirnos en un oasis, el mundo virtual propuesto por Ready Player One. ¿Estás listo para habitar los metaversos? Para más información, visita blackci.rocks. Nos, Nos vemos, vemos en, en el futuro. futuro.
2: ¿Estás procesando? Creative Talks Podcast.
1: Vamos a hablar sobre un tema que me pareció muy interesante y es los neandertales podrían haber creado arte. Ya sabemos que, pues, al menos lo que nos contaron en nuestras clases de historia es que los neandertales, pues, eran, pues, estos, eh, esta especie que, pues, no tenía tanta evolución como el homo sapiens y que, pues, prácticamente eran como salvajes, ¿no? Y, y no tenían como a nivel intelectual, eh, pues, lo suficientemente desarrollado como para crear cosas que el homo sapiens sí pudo crear. Y, y la verdad no sé ustedes qué percepción tenían, pero pues parecía que los pintaban como, como casi que eran monos, ¿no? O sea, no lo quiero decir tan mal, pero pues parecía que así no los querían vender. Bueno, pues resulta que esto podría ser algo totalmente falso porque en una cueva alemana encontraron unos investigadores lo que ellos han llamado o especulado que es una de las piezas de arte más antiguas jamás encontradas y es el hueso del dedo del pie de un ciervo prehistórico que tiene unas líneas talladas y no crean como que hacía al azar, o sea, como que alguien se sentó cuidadosamente a tallar estas líneas. Y lo que los investigadores publicaron y escribieron para la revista Nature Ecology and Evolution es que estas líneas fueron hechas por neandertales y que el carbono óseo data de 51 mil años esto es impactante eh, uno de los creadores que se llama Thomas Terberger que es un arqueólogo prehistórico dijo que esto no era un, un colgante o un accesorio sino claramente era una decoración con una especie de carácter simbólico incluso él fue el que lo llamó el inicio del arte y, y la razón por la que se atrevió A hacer esta declaración Es que él dice Esto no se hizo por accidente Está hecho con un plan Muy claro en mente un, un plan que tiene que ver con la estética Con el hecho de que alguien tuvo eso En sus manos y dijo ¿Qué pasa si le tallo y hago estas líneas? Como una
0: especie de decoración, ¿cierto? Pues, Porque no, no era un utensilio Era, era sí. más como algo sí, estético Sí,
1: solo, este, solo por estética Solo para transformar el objeto Pero no en algo útil Sino solo sí, sí, en algo contemplativo,
0: lindo Contemplativo, como para decir Qué belleza lo que tengo aquí Y, y se le ocurrió a ese ser El, el intervenirlo, el, el modificarlo no, no como accidente Sino como un acto de conciencia de, de crearlo y de intervenirlo
1: Sí, y algunos eh, otros miembros de esta investigación dicen que podría eh, in, incluso intentar emular una figura femenina como si alguien hubiera intentado tallar en esa roca una silueta femenina y bueno, les vamos a dejar la liga para que vean el video de, de cómo está este hueso y esta, pues, cómo está tallado y yo creo que sí podría ser O sea, yo, yo sí creo que igual Podría ser algo como eh, Intentar emular una figura humana No sé si femenina, pero sí una figura Humana Entonces, pues es interesante Porque en primer lugar nos deja ver Que en realidad no sabemos nada De muchas cosas Y, y que La historia, eso ya lo sabemos Pero la historia no siempre es como nos la cuenta ¿no? Y, y que estos hallazgos pues nos, lo único que nos declaran O al menos lo que me hacen sentir a mí Pues es esa esperanza en la humanidad En el sentido de que ya vimos todas las cosas maquiavélicas Que somos capaces de generar Pero al mismo tiempo tenemos esta capacidad artística Que está innata y que no nos corresponde solo a los homo sapiens Sino incluso puede ser que a, a eh, todas estas eh, personas Que nos precedieron eh, hace miles de años pues hayan tenido también en su, en su esencia esta pasión por el arte y por crear. Y creo que eso me da paz porque es como creo que eso es lo que nos ha permitido evolucionar o sea, y llegar hasta aquí, ¿no? Esta hambre que siempre tenemos de querer descubrir de y, y de justo la razón por la que hacemos este podcast es por el tema de la creatividad no y, de, y del arte y de toda esta parte noble que también nos hace humanos y que también es parte de nosotros
0: sirva este contenido para decirle públicamente una, una disculpa a los Neandertales cuando los he usado como mal ejemplo. Ahora creo que el 80% de mi familia ha descendido un salto evolutivo hacia atrás.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: Y hablando de saltos evolutivos hacia atrás... No, este sería un salto evolutivo hacia adelante, pero no necesariamente de la raza humana. Ya platicamos de la inteligencia artificial, pero ahora en particular les voy a platicar de un dron autónomo que ya vence a un piloto de dron profesional. Les voy a contar cómo está un poco el contexto. Hay carreras de drones Seguramente tú ya has estado en una Y si no has estado en una, te has perdido Un espectáculo impresionante Nosotros acá en México tenemos suerte de En algún momento hubo Campus Party Luego se convirtió en Talent Land Que son como estas mega fiestas de nerds Donde nos reunimos 6 o 7 días Para encerrarnos en un lugar 30 mil, 60 mil, 70 mil o 120 mil personas Y de repente en un área específica Del lugar donde se hace este evento Montan un estadio Donde la gente está experimentando con drones una de las cosas que hacen son carreras de drones Son muy costosas Porque una caída de un dron, Pues es un juguetito que te está costando No menos de 15 mil, 20 mil pesos Lo cual significa Una buena inversión para alguien que es un nerd y que no tiene tanta edad y que decide ahorrar toda su vida para tener un dron que vuela 10 segundos y los destroza. El tema es que gracias a todos estos nerds a lo largo de la historia se ha creado algo que se llama la Drone Racing League. Que es como la F1 de las carreras de drones, para que vean este, este tipo de analogía. En el 2019 fue la primera vez que dijeron, a ver, muy bien. Todos estos drones piloteados por humanos Están increíble, chocan increíble La gente se divierte, wow, estamos rentando estadios Y esto está teniendo bastante Apego nerd Pero también dijeron, si somos nerds Ahora vamos a empezar a desarrollar que los humanos que comience la línea del tiempo para que los humanos un día compitan con la inteligencia artificial De tal manera que los mejores pilotos de la Drone Racing League Ahora podrían competir contra los algoritmos o la inteligencia artificial desarrollada Así fue que comenzó, fue 2019, o sea, hace, hace poquitito y, y comenzaron las primeras carreras, los primeros ejercicios Por ahí la Universidad de Zurich eh, afirmó haber logrado el primer ejercicio En donde un cuadrilóptero eh, perdón, cuadricóptero Había logrado crear una ruta de vuelo Que en la trayectoria vencía a un humano Pero ya puesto en prueba La verdad es que no sucedió O sea, sí sucedió en la primera vuelta Pero luego los humanos agarraban confianza y seguridad Y empezaban a ser competitivos Así que no del todo había sido destrozado Los récords contra los humanos ¿Pero qué crees? ¿2021? uno de estos ejercicios importantes, uno de estos eh, laboratorios donde están jugando a, a, a seguir trabajando sobre la inteligencia artificial, acaban de batir a humanos de la Racing League que están en este momento compitiendo con drones y un cuadro, un un quadcopter autónomo ya superó en una carrera a un ser humano. Ahora la, lo, que, lo que está por suceder es esto para lograrlo. El algoritmo tuvo que uno, ...ver cómo conducían los humanos... O sea, ...entiende la trayectoria de cómo nosotros piloteamos... ...lo cual es un observador de datos... ...todos estos datos va entendiendo el vuelo... Los, ...las curvas, la velocidad... ...contra el escenario real... ...y después de una hora de estar procesando datos... ...y viendo trayectorias... Él, como, bueno, La inteligencia artificial empieza a ver Cuáles son las líneas y curvas importantes Para poder recortar tiempo en trayectoria Y acelerar donde tiene que acelerar Y bajar la velocidad y virar donde tiene que, que, que virar De tal manera que cuando entiende esa data La ejecuta Y ahí es donde vence al humano En una carrera Es decir, no es como que los ponen a los dos al mismo tiempo Y siempre gana la inteligencia artificial Al inicio, en la primera ola Olas, ahora eh, perdón, ganan los humanos Pero después de la primera hora Gana la inteligencia artificial Cosa que en este momento el equipo de investigación Y los científicos que están en este momento Trabajando con inteligencia artificial Y viendo cómo estos drones autónomos Pueden ganarle a los humanos Tienen que reducir ese gap Sin embargo Fer, ya está aquí Ahora trata de tomar este ejemplo de los drones Y mételo a donde quieras A las olimpiadas, a la fórmula 1 A donde quieras Estamos. ¿Cuánto le echas? Para que estos niños encuentren ya la manera de ser competitivo ¿Media década? ¿Media década en drones? Ahí está Media década en drones vamos a ver un duelo quién vive, humanos, inteligencia artificial En donde yo apostaría por la inteligencia artificial Apostaría a mi casa Y luego, después de que eso es posible En algo pequeño como un dron, Imagínate llevarlo a algo Una competencia uff, increíblemente alta Como una Fórmula 1 Quiere decir que estamos a ¿qué? Una década y media En donde veamos carreras allá afuera humanos Inteligencia Artificial La revista Science Advances Acaba de reportar justamente esto Y en el En, en el post que publicamos En la Black Creative Intelligence Les vamos a poner el video con toda la documentación Del caso, con todo lo que hicieron Cómo funcionó el algoritmo Pero de llegada ya me parece sensacional Fer, ¿tú qué opinas?
1: Pero sí me parece en definitiva un gran avance eh, Creo que más allá de pensarlo como en áreas competitivas, para mí creo que esta es la evidencia de que, que, que obviamente, ¿no? De lo que ya sospechábamos todos, no vamos a poder estar al nivel de las inteligencias artificiales y más vale que lo usemos como una herramienta que como intentar ganarles. O o sea, ya o sea, no, no, hay muchas cosas en las que no vamos a poder estar al nivel pero en las que sí creo que necesitamos ver a la inteligencia artificial como un aliado que nos puede ayudar a hacer más eficientes las cosas.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
0: Pero lo que platicábamos, el problema de las compañías que estaban regresando a la oficina, y esto lo discutimos hace dos, tres meses, con un tema de que todas las compañías tecnológicas, ahora que había como una pequeña meseta de estabilidad en temas de COVID, Estaban ya llamando de nuevo a todas a las oficinas. ¿Y qué dijimos tú y yo? Es pues como de, no, mi cielo, eso no va a pasar. Pues, ¿qué creen? No está pasando. Inclusive Google se dio cuenta de que regresar a la oficina, como eran sus objetivos de regresar a la oficina, pues en realidad no está queriendo. Por un lado, su talento, el talento que está en Google, le dice: no, mi ciela, yo no quiero ir a trabajar a la oficina y menos todos los días. Así que lo que están intentando es algo híbrido, <ríe> lo que les habíamos dicho. Lo que están haciendo es, ok, ven tres días a la oficina y dos donde tú quieras. Y no solamente es un tema de ven, ven a la oficina, sino también la oficina. Y ojo, aquí pongo con muchas, muchos marcadores la oficina Google, que es infinitamente superior que tu oficina donde tú trabajas, que no estás en Google. O sea, estos grandes espacios creativamente diseñados, arquitectónicamente increíbles, pues los están renovando. Están haciendo espacios abiertos Espacios híbridos Donde hay silla, mesa, pero también pantallas Para los que están trabajando híbridos Es decir, en lugar de haber una silla Ahora hay una pantalla vertical Donde está conectado el otro ser humano Que decidió estar en su casa Este reajuste de arquitectura y Este reajuste de la cultura Google dice, bueno, ok, tienes razón Regresar de este encierro En nuestras casas a trabajar Ya no es opción Es como de eh, no podemos regresar, tiene razón la gente No queremos perder talento Así que lo que está haciendo Google Oficialmente, es decir, ok, tiene razón Ya no regresamos a la oficina totalmente Vamos a trabajar solo tres días Y dos donde ustedes quieran Y yo modifico todas mis oficinas Y lugares de espacio para poder Tener a mi gente creativa Trabajando en el ritmo que le gusta trabajar Donde quiere trabajar Y sobre todo colaborando con estas mentes Excepcionales que provocan todo este Paso de innovación
1: bueno, es que creo que también ahí es un poco romántico, o sea, la verdad es que Google está haciendo esto, uno, porque la gente estaba renunciando a su trabajo, uh -huh. dos, porque Google ha invertido millones de dólares en edificios y no los va a dejar ir así nada más porque sí, y sí. para él es más rentable o más barato, si lo queremos ver así, decir, bueno, voy a modificar, a perder toda esa inversión, o sea, no lo está haciendo porque diga, ay, mis empleados me preocupan un montón, no, o sea, la verdad no, lo está haciendo por su propio interés, de no perder esa inversión de miles de millones de dólares, que ya hizo en, en lugares y espacios físicos, ahora, también creo que el segundo punto importante de este, de este tema, es que culturalmente está siendo más difícil regresar que irse, es decir, eh, si creías que, sobre todo quien, quienes dirigen equipos o son dueños de compañías, sin importar del tamaño que sea, o sea, si tú creías que mandar a, tu, a tus empleados o colaboradores, como les llames, a, a sus casas a trabajar fue un salto difícil, pues ahora hacerlos regresar va a ser el doble de difícil. Y, y en Estados Unidos está pasando un fenómeno muy interesante en donde varias empresas, sobre todo de tecnología, porque además es de, la que, de las que más hay, eh, que, que se están aferrando a decir, no, pues tienes que volver a la oficina. La gente está renunciando. Y de hecho, en varias encuestas que han lanzado, diferentes medios le preguntan a la gente qué prefiere, regresar o, o, o renunciar a tu trabajo. Y la mayoría, es decir, del 52% en adelante, la gente dice, prefiero renunciar. O sea, creo que también ahí es un fenómeno interesante donde ya la gente dice. Prefiero renunciar O sea, con los riesgos que implica perder el trabajo Y, y sabemos que la situación no es fácil Como para decir, Ay, pues no me importa Pero la gente prefiere arriesgarse A ese lo, lugar de incertidumbre Que es no tener un trabajo A regresar a la situación anterior ¿Y sabes
0: a dónde se están moviendo Todas estas renuncias? A la economía de plataforma
1: Claro, a, a hacer tu Sí, sí, a la sí. passion
0: economy, a la creator economy A la gig economy o sea, Todos estos empleos tradicionales Y pongo tradicionales también porque se supone Que están trabajando en compañías tecnológicas Pero estaban contratados de forma tradicional Con condiciones tradicionales Están diciendo fuck it Y están diciendo voy a experimentar lo que sí me gusta Lo cual también significa Una división cultural importante En lo que nosotros estamos definiendo Como esencial Hago un guiño al libro de Fer. Y por otro lado, una redefinición completa a lo que a mí como persona realmente me, me conecta, me representa, está totalmente en la forma en como pienso y percibo el mundo y quiero disfrutarlo y ya no estoy dispuesto a que alguien más me ponga las reglas. Y creo que, ¿sabes cómo me siento? Como cuando se, defini se definió en Francia... Este trabajo y qué significaba trabajar en las grandes eh, compañías industriales. Esto está pasando ahora en, en, en nuestros tiempos. Estamos forzados por el COVID o aprendiendo del COVID a poner un basta a la, a la forma en como entendíamos el trabajo de colaboración en compañías, ya no en fábricas. ¿no? Entonces, esto está pasando. Me parece apasionante cómo hay esta revolución del pensamiento de trabajo. Y bueno, Google, como tú dices, se dio cuenta y todo este pensamiento que tenían de sus oficinas no las iban a dejar perder pero tampoco iban a dejar perder al talento que hace que Google sea Google claro entonces aquí es donde viene como la llamada de atención a las compañías, es como presten atención en el podcast lo dijimos, es como no va a ser viable, no va a ser viable va a haber una crisis, la gente te va a trabajar menos te va a renunciar este, los vas a quemar y sí eso comenzó a suceder. Así que si tú eres una compañía de esas que tienen oficinas corporativas horribles y de, de, decidiste copiar a Google y haberle dicho a toda la gente es que Google lo está haciendo y nosotros lo vamos a hacer también. Ahora presta atención de por qué Google falló para que tú también entiendas culturalmente qué significa eso para ti que no eres Google y eres algo peor.
2: Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media.
0: Fer, tú encontraste algo increíble y que quiero. No, es
1: que esto todo mundo lo tiene que ver, sí. saber y experimentar. Sí. Hay un proyecto que se llama Discriminator Film y es un documental interactivo sobre el tema de reconocimiento facial. No manchen qué experiencia. Lo pueden encontrar en eh, www.discriminator.film y ahí se van a meter. Y lo que van a encontrar es. es o sea, no les quiero hacer spoiler, pero es eso Una experiencia interactiva Es un documental que, que, que La verdad, no sé por qué O sea, no, no, no entiendo por qué no tiene más ruido Esto, pero bueno, ustedes ya lo saben Y ahora lo pueden experimentar Es de 15 minutos eh, Ellos mismos sugieren que Utilices la plataforma de Google Chrome Para que puedas vivir una mejor experiencia Y es increíble Lo único que tienes que hacer Es ir a la página que ya dije cuál es Darle clic en empezar eh, te va a pedir que actives tu webcam Porque el documental se trata de eso De reconocimiento facial eh, Y ellos tienen muy bien Muy claro el tema de política De privacidad, esto solo es Para que tú puedas vivir la experiencia eh, Y de hecho también está La opción en donde si tú dices No quiero prender la cámara web También te van a otra experiencia más pequeña Pero yo les sugiero que sí o sea, Vívanlo y creo que es, me encanta, me encanta que estamos viviendo una era en la que a través del contenido podamos hacer reflexionar sobre los temas. O sea, ya lo vimos con, con los podcasts que hemos recomendado, estas podcast series, no sé cómo llamarlas, como el de Caso 63 o el de set eh, que, que tocan temas. Bueno, el de Caso 63 era más ficción, pero por ejemplo el de set que tocaba temas como la escasez del agua y te hacía a través de una historia pues reflexionar al respecto o lo que pasó con el documental de Netflix sobre la pesca furtiva y la pesca comercial, ¿no? Creo que eso es lo maravilloso de estos tiempos, o sea que así como hay un montón de contenidos y ya vimos que hay toda una industria detrás quizás muy maquiavélica. También hay este tipo de proyectos que, que necesitan que todos los conozcamos y de verdad es una experiencia única en su equipo. Nunca había tenido yo una experiencia de un documental interactivo y me encantó.
0: Oye, este, el, el, ¿el creador de este documental es Brett Gaylor? Sí. Si no me equivoco, yo soy fan, creo que de su trabajo por accidente. Bueno, no por accidente, me encanta. Creo que él hizo la de Rip a Remix Manifiesto, que es uno de los, de los, de los documentales viejos de internet. Que habla justamente de cómo todo lo que hoy consumimos es un mashup. ¿Te acuerdas? Jordan Mix Culture. Es, es de él, ¿no? Es Brett Graylor, Si no me equivoco.
1: Creo que sí. No lo había reflexionado, pero creo que sí. Creo que sí es él. Eh, pero esta vez, eh, no, es que de verdad no les quiero decir qué va a pasar, pero véanlo. Yo véanlo, no lo he visto. Háganlo. Pues velo John
0: Sí, yo creo que... Pero <risas> yo también me estoy enterando ahora mismo porque hay cosas que me gusta emocionarme en el podcast genuinamente porque me emociono, así soy. Lo que también es mi reacción de... No mames, que es de Brett Gaylor Sí, tal vez sí, tengo que investigar más. Pero de llegada, el que es un documental donde tú, tú eres parte del documental porque te pide que prendas tu webcam. Sí. Guay, ya quiero hacerlo, o sea, yo voy a terminar este podcast y voy a, <risas> a comenzar a hacerlo. Ya no les voy a dar mis impresiones porque, porque a veces me gusta emocionarme a lo largo del podcast, pero... De llegada estuvo en el Tribeca, así se llama este festival. de.
1: Sí, de, de, pues, de, también es uno de los festivales más importantes, sí.
0: Fue una de las elecciones del 2021, o sea, apenas. Por eso es que nadie está hablando de esto, Fer, porque es un proyecto de novísima creación y de novísima
2: distribución. Pues ya,
1: ya. Vayan todos a verlo, a experimentarlo. Y recuerden, Discriminator.film, ahí está.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Bueno, solo quiero hablar de una ultimita cosa ya, ya sé que ya se nos estamos en la línea del tiempo, pero esto es muy importante, hemos hablado mucho de la tecnología y cómo esta se puede salir de control, pero creo que también hay cosas buenas que podemos hacer con la tecnología. Ustedes ya saben a este punto con todo lo que ha pasado con los influencers, que son las granjas de bots. Y para quien no rápido lo voy a explicar, son literalmente lugares, espacios, pueden ser físicos o digitales, en los que hay una tecnología, ya sea un robot o... Un, un teléfono haciendo clic, etcétera, Hay diferentes formas de hacerlo que se encargan de crear o de colocar trending topics de manera falsa y hacer todo este tema de, de los bots y lo que ha pasado en las campañas, ¿no? Bueno, pues esa misma estrategia, por llamarla de alguna forma, que se sea usado para mal, pues también se puede usar para bien y el caso claro de esto es lo que hizo un proyecto que se llama syntheticmessenger.lab.io ¿Qué hicieron? Bueno, pues hicieron un bot de hecho hicieron 100 bots en particular para, poder, para que estos bots hicieran clics en los artículos que hablan sobre el cambio climático con la finalidad de poder colocar estos artículos en el mainstream en, 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 en los resultados porque ustedes saben que todo en internet es como el lo más lo que más clicado es lo que nos aparece, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue esta granja de bots para bien. Una granja de bots que se dedicaba a darle clic a los artículos que hablan sobre el cambio climático. Por el momento, estos bots están detenidos. No sé por qué, si está tan genial la idea. Creo que es un tema más de pues, el soporte del proyecto, porque obviamente esto no es gratis. Pero la página está viva. Pueden ver incluso hay un video, que es un video de archivo que ellos hicieron sobre cómo hicieron el proyecto, cómo pasaba, cómo, cómo este robot le daba clic a los artículos del cambio climático para poderlos colocar en los primeros lugares de los resultados. Y creo que también, o sea, esto nos da esperanza a todos de la tecnología, también la podemos usar para hacer cosas buenas y para encauzarla a temas que son prioritarios
2: para nosotros. Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Hemos llegado al fin de las Creative Talks Podcast Creo que ahora sí tenemos un listado Muy grande de contenidos que logramos pues compartirles Porque a veces se nos queda Como les dijimos Algunos de estos temas Pero Fer lo logramos Tenemos todos los contenidos cubiertos
1: Pues muy bien Así que pues nos dio mucho gusto Estar con ustedes Espero que la estén pasando bien Como dijimos al inicio Todos los que se estén vacunando Reposen, descansen Sabemos que por ahí Hay quien tuvo más reacciones Quien va a tener menos Pero no se preocupen Nada de qué preocuparse Creo que es necesario Y pues mejor eso que enfermarse Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que tenemos activo el nuevo curso de Black School. Y aquí es cuando hago mis manitas de Magic. Que se llama <ríe> Customer Experience Innovation. ¿De qué se trata? Pues justo de eso, de la experiencia del cliente. Si te quieres convertir en una persona que puede planear, activar, diseñar, medir. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de enfocarse en el cliente y en la experiencia del cliente pues este es el curso indicado para ti ahorita hay un precio early adopter que quiere decir que es un precio anticipado que por supuesto es más barato que el precio normal además tenemos diferentes formas de pago meses sin intereses incluso estamos aceptando criptomonedas
0: yo soy John Black y gracias por haber estado con nosotros nos vemos en exactamente una semana y disculpen por no tener este podcast una vez más el jueves ya les contamos la razón, Fer estaba tirada, yo también, por temas del de antivirus. Y los que tienen acceso a una vacuna, por favor, usen ese derecho. Los que no tienen acceso todavía, no se desesperen, llegarán. Y si tú tienes acceso y no te has vacunado, por favor, bórrame de tu lista de amigos.
1: Pues yo soy Ferrocha. No olviden que pueden encontrarme en redes sociales como arroba Fernanda Roche, pero sobre todo a Blackbot como BlackBotRocks y a Blackschool como SoyBlackschool. Y para más información sobre los cursos, pueden eh, pues visitar la página blackschool.rocks. Esto fue todo y nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.